0: Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Tá Um Podcast. No episódio de hoje, vamos receber Nayara Santos. Ela trabalha na área da beleza, ela é high stylist. Ela também trabalha como modelo fotográfica. Esse episódio tá simplesmente sensacional, tá imperdível. Acompanha aí. Cuidada, Nayara Santos, boa noite.
1: Oi, Thiago, boa noite.
0: Tudo bem, Nay, ó, fique à vontade, o programa é seu, hein, meu?
1: Tá bom.
0: <risos> Olha, antes de mais nada, quero agradecer você aí por você ter aceitado o convite de participar aqui do Papo tá, um Podcast.
1: Imagina, é um privilégio ter essa oportunidade. Eu nunca fiz, e aí eu fiquei curiosa.
0: <risos> ah, que legal. Poxa, então, ó, deixa porque, mo, gente, essa moça aqui que né, vocês estão escutando, ela é atriz, é modelo, é <risos> empreendedora. Essa mulher é tudo. Então, é um privilégio saber que é o primeiro podcast que ela vem. Pois é. Bebê, olha. Então, vamos lá, ai. Quero que você se apresente aí para os nossos ouvintes, fala um pouquinho de você e depois a gente vai aqui destrinchando aqui os assuntos. Mas, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns aí, porque sua profissão de cabelo cara, uma profissão linda, maravilhosa,
1: meu. meu obrigada, obrigada mesmo. É, eu amo muito isso, né? Eu, bom, vou me apresentar. É, boa noite, gente, eu sou a Nayara. Eu tenho 28 anos e eu sou cabeleireira há mais de 10 anos. Eu comecei a trabalhar com cabelo com 14 anos e foi, assim, o primeiro amor de profissão, fiz outras coisas, mas fiquei apaixonada, falei, eu quero fazer isso. É... E aí fui estudando, fui desenvolvendo. Hoje eu também sou modelo, sou empreendedora a vida inteira. Antes de ter esse nome bonito, eu já era empreendedora.
0: Olha, que legal!
1: <risos> e, e faço alguns trabalhos como modelo também, e aí a gente tá aí na luta, tô me, tô fazendo, me especializando em terapia capilar também, para ir pra essa outra área, mais para um lado de saúde.
0: Olha, que legal. Ô, Nai, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa que né? Vocês que são da área da beleza, vocês são verdadeiros artistas, né, meu? Porque...
1: Concordo, Ti,
0: concordo. Olha, eu falo, eu falo com <risos> meu cabelo, eu isso, eu chego com a autoestima baixa lá, cara, e quando eu saio ali da, meu, da cadeira, parece que é outra pessoa que tá saindo, meu, pelo amor de Deus, vocês são sensacionais.
1: Meu, isso é muito engraçado, né? Eu, às vezes, até falo para as meninas, eu falei, meu, você está com algum problema? Não mexe em nada, vai no salão, faz uma hidratação no cabelo, na escova, ou faz uma fitagem, você já vai ser outra pessoa.
0: Ah, meu, olha, é, é sério, gente. É, é incrível como o cabelo, né? Um cabelo, uma barba, para os homens, é um cabelo, uma barba bem feita. Para as mulheres, então, nem se fala, né? As mulheres... Toda semana no salão, elas querem ir, né, Nai?
1: Eu falo que a, gente, a mulher tinha que ter auxílio beleza. <risos> é sério, quando os homens entenderem isso, as, eles vão ter assim, ó, uma pessoa assim, calma, tranquila, sempre.
0: Ah, então muitas vezes dos estresse aí da mulherada, pode ser isso então, né?
1: Pode. Ó, mulher de unha feita, cabelo feito, ó, quer guerra com ninguém.
0: Que ah, amarelo. meu, olha, então, ó, os namorados, os maridos aí, gente, ó, olha a dica valiosa da NAI, meu, e vai lá, toda semana um... pague pra sua mulher aí, ó, ir no Isso salão. Isso aí,
1: o básico, e se puder dar uma massagem, melhor ainda, que aí ela vai para oh, o paraíso caramba. e volta assim, ó, um anjo pra casa.
0: Meu, ó, eu falo que eu sou um privilegiado, então, porque como minha esposa trabalha no salão de cabeleireiro, então ela faz tudo lá, então, meu Deus, eu não tenho o que gastar com isso, muito obrigado. <risos> é um
1: privilégio mesmo.
0: <risos> Ai, gente, olha... Ô, Naya, agora deixa eu falar, como que começou essa paixão aí, meu, pra cuidar do cabelo, mexer no cabelo?
1: Então eu lembro que quando eu era, tipo, adolescente assim, não, não, não ia no salão, eu lembro que uma vez de presente de aniversário é, foi ir no salão fazer uma escova e a minha família, todas as mulheres alisavam o cabelo
0: uhum.
1: e aí eu fui trabalhar nesse salão que todas as minhas tias e primas iam, porque assim, quando uma mulher sabia cuidar de cabelo afro a família inteira ia porque não, porque não são todos os salões que sabiam, tipo, escovar, fazer uma escova que ficasse bonito, fazer uma química. Então, acabava indo todo mundo. E aí, lá eu, eu fui... A, tive esse primeiro contato, né? Com o um trabalho com o cabelo. E depois eu saí é, e fui comecei a atender as minhas primas. Família de mulher. Comecei a atender umas primas. E aí fui aprendendo, desenvolvendo, aprendendo domicílio. Aí eu vi que eu já tinha jeito, né? Comprou, minha mãe comprou meu primeiro secador de chapinha, porque nessa época a gente só alisava, ninguém sabia como usar o cabelo natural. E aí eu fui, fui trabalhar... Minha prima foi trabalhar na casa de um cabeleireiro e ele elogiou o cabelo dela e me convidou depois para trabalhar com ele. E aí ele trabalhava lá em Alphaville. E aí eu trabalhei lá por bastante tempo, é, desenvolvi bastante, ele foi tipo, um professor assim, excelente para mim. É... Mas tiveram alguns problemas a gente não tem mais contato hoje. Uhum. E aí fui desenvolvendo, continuei trabalhando e fui seguindo. E aí já fazem muitos anos que eu tô na vida dos cabelos. Tenho clientes de muitos anos, assim, todas elas temos um carinho enorme umas pelas outras. E é incrível, assim, eu vou fazendo mais amigas e vai sendo... Eu acho que é tão prazeroso, eu gosto tanto do que eu faço, que elas acabam virando as minhas amigas.
0: Ah, isso é muito legal, hein? É, eu acho que é a profissão. Eu até falei que vocês são artistas, mas vocês também acabam sendo até psicólogos, né? Tem coisas aí que o meu cabeleiro sabe que nem minha esposa sabe, eu acho.
1: É verdade, viu? <risos> Tem coisa que sai no salão que é, tipo, é lá do salão mesmo. <risos> Eu vou colocar uma plaquinha no salão novo. é O que acontece aqui, fica aqui.
0: Ah, perfeito, meu. <risos> Ai, cara, que legal. Mas eu acho que é isso, né? E vocês, vocês que é dessa área aí, é, vocês também têm aquele dom de saber escutar, né? Às vezes de saber falar uma palavra ali que vai alimentar o, o astral da pessoa.
1: É, e às vezes... Tem gente que às vezes só precisa ser ouvido, né? Não tem ninguém pra para conversar, e aí acaba desabafando e se torna mesmo um amigo mesmo.
0: Poxa, que legal. Então, olha, então vários clientes acabam se tornando amigo Na verdade, conheci você através da Lu, né?
1: Pois é. A Lu é. Quer mandar
0: um beijão para ela aí, ela falou assim, meu, poxa, minha cabeleireira arrasa, tal. <risos> e aí a gente começa a seguir nas redes sociais, daí vai vendo ali, né, o trabalho, o dia a dia, né? E aí falar, ah não, essa daí é uma bela convidada para vir no um podcast e vai meu, <risos> agregar legal. muita coisa.
1: Não, isso é muito bom, né? É bom quando as pessoas é, você tem referência do seu trabalho e pelos outros, assim. Isso porque eu não tenho assim, uma. Um, não tenho uma tagzinha lá só de depoimentos. Mas eu sei que elas têm muito carinho por mim e eu sempre deixo as portas abertas por onde eu passo. Então, isso também eu acho que é muito importante.
0: Ah, é verdade. Agora você falou de um ponto importante, né? Que, meu, é, antigamente, muitos salões não, não sabiam cuidar de cabelo afro, né? Eu, eu na minha adolescência, cara, é, como era muito zoado, né? Por ter o cabelo assim, tal, afro, a molecada zoava, eu vivia atacando alisante no cabelo, né, Nai?
1: Fora, Ufa. tem vários meninos que têm, tipo, lesões na cabeça na época do Tastefu, passavam uns alisantes super fortes. E feria a cabeça, e não nasce cabelo às vezes, dependendo da lesão. Nossa, Era bem... Tudo pra entrar aí, no padrão,
0: né? É, e aí, meu, quando eu me toquei, eu falei, ah, não, mano, quer saber? Eu vou, mano, parar com isso daí. Eu... Quando eu fiz a transição, Nai, foi cara, foi libertador pra mim, Que legal,
1: cara. você também fez transição. Eu fiz,
0: cara, porque meu cabelo era totalmente liso, assim, cara, daí eu peguei e fui deixando naturalzão e, cara, hoje, meu, é minha marca, assim, o meu cabelo mesmo, você fala, pô, é meu, cara, isso daqui é meu mesmo, não é nada maquiado, é o meu cabelo.
1: É tão importante essa, essa identificação que a gente tem com a gente no espelho, quando você olha o seu cabelo natural e você consegue gostar do seu cabelo natural?
0: Verdade. Mas foi difícil, viu, É Assim, no, no começo, a gente, pô, tanto tempo alisando o cabelo e tal. Ia lá no salão, ficava, mó tempo, e uhum. vai, passa o produto, e espera, e lava, pá. Cara, e depois, um no mês seguinte, tinha que fazer de novo, E assim, ia, né? Eu falei, ah, meu, agora, meu, ainda. Pô, agora eu só pego, tenho que... Shampoo, condicionador, às vezes uma hidrataçãozinha aqui que a Bárbara fica mexendo no saco para fazer, porque se fosse eu mesmo, <risos> não, fa não faria.
1: Tem que ter e, alguém pô, a né? pegar no pé.
0: Ah, é, meu. É a mulher que pega no pé mesmo, com essas coisas. E aí, eu queria saber de você também, assim. É, tem muitas mulheres que, que alisam o cabelo, faz esse processo e depois faz essa transição e viu que se encontrou?
1: Eu ouço muitas, eu já acompanhei várias meninas que... Depois que eu deixei o meu cabelo natural, é, eu passei a tratar e cuidar, porque eu acabei sendo uma referência para as meninas. Elas vêm no salão, ela olha, tipo, ela entende. Essa menina sabe fazer cabelo, cabelo afro, sabe fazer cabelo crespo. Então eu acabei virando uma referência física, né? Eu mesma. E aí, mas tem várias meninas. Tem, tem uma, uma das moças que eu atendo aqui. Que a gente fez a transição, ela cortou. Ela tinha tido um corte químico com, com alisamento, com progressiva. E tinha ficado bem pequenininho o cabelo em vários pontos. Tinha quebrado. E aí, ela ficou, o marido dela incentivou muito ela. Corta esse cabelo, deixa seu cabelo crescer natural, né? eu achei muito legal isso. E aí, ela veio e cortou metade. A gente fez o primeiro corte. Aí, dez dias depois, ela voltou para cortar tudo. Toda a química. E Uau. aí ficou bem curtinho E ele que incentivou, corta todo esse cabelo Tira todo esse cabelo liso Que aí depois vai crescer mais bonito seu cabelo E se você ver um ano e meio depois Como o cabelo dela tá lindo E assim, ela fala que Se conhecer e ver O poder que ela Teve depois de estar com o cabelo natural Foi é, surreal, assim
0: É, cara, que legal meu Eu acho que cada um né Tem a galera que gosta de alisar, assim Gosta também, gosta de deixar, pô, show de bola. É, eu acho
1: legal isso, quando Sim, você não. identifica o que é que eu gosto.
0: É isso mesmo. E assim, eu vi que, cara, alisei por um bom tempo, mas depois eu vi falar falei, ah, não, mano, deixa eu ficar com o meu... aí cara, pra mim foi sensacional. É, é, é claro que cabelo de homem não dá tanto trabalho quanto de mulher, né? O seu pra deixar esse cabelo... Meu, porque o seu cabelo é um arraso, né, cara? A gente olha aí, mas eu imagino o trampo que deve ser, né?
1: Ah, é um xodózinho o cabelo, né? Dá, tra... Dá um trabalhinho, porque Você muda completamente os seus hábitos. Mas assim, eu tenho vários dias tranquilos. Aí, quando tá no dia de lavar, eu levo em torno de umas duas horas. para lavar, hidratar e depois finalizar. E aí, ah, faço três... É você que
0: faz de... todo esse processo ou alguém faz por
1: você? Eu faço. Eu faço os cuidados de home care, né? Mas eu tenho cabeleireiro, eu passo no Juninho Lóis. em hum, químicas eu não faço sozinha, ele que faz, para cortar também, ele que corta. E aí, quando eu não tô conseguindo mais cuidar, eu falo, Ju, preciso de socorro. <risos> aí, eu preciso ser cuidada também, né? Não dá só para cuidar dos outros.
0: Ah, verdade. Tem que separar o tempinho pra você, né, meu? Pois é. Poxa, é verdade. Agora, Ana, eu queria saber uma coisa. Como que entrou, cara, esse... Né? Esse trabalho de modelo aí. Porque eu vejo lá os trabalhos que você faz é um mais lindo que o outro, né?
1: Então, eu, eu sempre achei muito legal esse negócio, o negócio da produção, fazer as fotos. Eu sempre gostei muito. E por trabalhar na era da beleza também, já tem esse, esse outro lado, né? Que vai. E aí, depois, eu sempre gostei desse, dessas paradinhas de modelo assim. Só que quando eu era mais, mais nova, tinha que ter o cabelo natural e eu não tinha. E... Aí, depois que eu deixei meu cabelo natural, eu comecei a fazer umas fotos. Comecei a fazer foto para loja de, de amiga, roupa. Aí, o ano passado, eu falei, eu vou entrar numa agência. Vou deixar esse negócio mais sério. Olha! <risos> e aí, da agência, foi surgindo mais trabalhos. E aí, é, não é minha prioridade. Eu sempre falo isso, porque eu amo fazer cabelo. Mas eu gosto muito. E é uma coisa que eu tenho... Fui descobrindo, assim, essa paixão por fazer essas produções. E eu acho bem legal. É, e aí vai fluindo, uma coisa vai puxando a outra, mas eu acredito muito que esse empoderamento e essa parte de ir para essa parte da moda foi, foi devido a ter deixado o cabelo natural de me ver Olha,
0: que legal de me
1: ver como eu sou.
0: Poxa, e é o legal que seu cabelo passa, mete umas luzes, né, mano? Fica um negócio, fica um contraste muito top, mano.
1: É muito legal, e achar esse tom, né? Tipo, deixar numa cor que fique bonito com o tom de pele. Aí fica show mesmo.
0: <risos> Pô, que legal. Agora, eu vou dizer, você leva muito jeito aí para nessa né, parte aí de, de modelo. E, meu, a gente olha assim, daqui a pouco você vai estar tá na Globo lá, atuando aí como atriz também, hein, cara?
1: Então, eu tô me interessando por essa parte. Eu Falei que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, que eu tô fazendo especialização de cabelo afro, fazendo terapia capilar, falei e daí quero fazer teatro.
0: Olha que... Ah, meu, vai fundo que você <risos> leva. Você tem muito perfil, mano. Vai por mim, cara. Eu não acho que eu não sou a primeira assim. pessoa Gente. que falo isso.
1: Tá, eu vou. <risos> eu acho vai que vai ser mim. bom, sim.
0: Ah, vai, cara. Você já, ó, já dá pra ver que você se expressa mó bem, é desinibida. Pô, o teatro só vai agregar aí pra você, pode ter certeza.
1: Ah, eu tenho certeza. É, é um curso que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, porque você fica preparado para todas as situações da sua vida assim e faz você ter uma desenvoltura para tudo
0: verdade teve uma uma garota que né a gente fez um podcast aqui ela falou ela falou que o teatro ela é totalmente tímida né uhum. e ela falou que o teatro soltou ela de uma forma cara que ela meu hoje em dia o pessoal tem que pedir para ela parar de falar <risos>
1: Você sabe que eu conheci uma pessoa assim também, que era muito desinibida, muito inibida. É, e a, em todas as relações, desde adolescente, assim, desde criança. E aí, depois que ele fez curso de oratória, de teatro, hoje ele dá aula, tipo, é, é, é palestrante. E é aquela coisa que você fala, a pessoa aprende técnicas e ferramentas, e aí você tem que pedir pra ela parar de falar mesmo, porque ela não <risos> para nunca mais.
0: Olha aí, ó. É Agora, Nai. Né? Olha, que legal. Agora, como que é os bastidores, cara? Porque a gente vê as fotos e tal, mas, por exemplo, acontece algum perrengue, assim, durante as fotografias?
1: Meu, vários perrengues. Eu falo que o modelo <risos> nasceu pra sofrer. Eu falei, quem vê... aquela frase, quem vê close, não vê corre, é muito real. É muito da vida artística, assim. Porque teve, teve um ensaio que eu fiz que gente, ela, foi, ela marcou no... Ao ar livre, são os mais que são, dão mais perrengue. Porque as fotos ficam incríveis, fica lindo demais. Mas, meu, ninguém sabe o tanto de picada de mosquito que eu levo.
0: Garoa,
1: <risos> corre no mato, afunda o pé no barro. É, é olha, não, 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 dá, não tem explicação, assim. <risos> Carrega roupa, cobre roupa. Aí chove, aí para de garoar. Aí tem que fazer... Aí, e com tudo isso, você tem que estar sorrindo.
0: Subir no modo é
1: assim, gente. Não é fácil, não.
0: <risos> caraca, Agora, assim, porque bem, alguns ensaios que eu acompanhei, é meu, você faz vários looks, então é, é coloca e tira a roupa a todo momento. É isso,
1: isso mesmo? Coloca, tira, ah, acrescente isso aqui. Não tá bom, põe esse outro. É desse jeito, tira
0: e Caraca, agora, por exemplo, a maquiagem é a mesma. Não você muda também a maquiagem. Isso.
1: Então depende. Quando é foto em estúdio, em agência que tem duas propostas ou mais, às vezes troca maquiagem. Mas quando não, fica com a mesma. Quando tipo não tem essa estrutura para mudar, para mudar. Ó, quando é um trabalho assim, eu fiz, eu fiz um trabalho para Poleng, que era um stop motion para divulgar o novo produto que eles lançaram. E aí a gente, eu tinha um maquiador para ficar sempre me retocando. Porque também, conforme você vai fazendo expressões, vai marcando alguma coisa do rosto. Ou você fica, vai ficando com a pele oleosa durante o dia. Ou é para tirar o cabelo do rosto. Essas coisas.
0: Olha que legal. Agora, quando você fez essa ação lá que eu vi, cara. Eu falei, meu, não vejo limites para essa menina, cara. Meu, ficou <risos> muito top, cara. Você de perfil e tal. Ali, nossa, foi muito top.
1: O mais engraçado, eu sempre falo: falei, ninguém imagina que assim, pra sair três takes, a gente ficou o dia inteiro. Ah, você tá de
0: sacanagem.
1: Não, não, não tô. É, pra sair o stop motion final, a gente fez, ah, não, não sei nem dizer quantas vezes o tanto de cringe que eu comi pra sair do jeito certo e ser aprovado.
0: Caraca, meu.
1: Eu saí de lá, o pessoal falou da produção, você não quer levar com mentira? Eu falei, não, obrigada.
0: <risos> Comeu tanto que abusou, né?
1: Sério, sério, comi muito.
0: Caraca, é engraçado. Mas <risos> então esse trabalho durou só um dia, então.
1: É, um dia de gravação, que aí normalmente a gente chega, sei lá, umas nove horas no estúdio, aí faz. Um dia antes a gente fez. Na semana mesmo. Dois dias antes a gente fez toda a equipe atestada é por Covid, aí. Eles alugam um espaço para fazer as, todas as fotos, fazer os stop motions com modelo, porque eles também estavam fazendo lá é, as fotos da mesa posta. Aí um ah, dia anterior eles fizeram uma foto da mesa posta aí no outro foi foto com modelo. E aí tinha, aí tem figurinista. Não são todos os trabalhos que são assim, mas quando tem essa cartela de cores, aí tem que mesclar as coisas para ornar tudo, aí às vezes eles colocam. É de
0: boa. Agora, falando uma coisa, veja os seus trabalhos de noiva lá, cara. Meu, é a coisa mais <risos> linda, cara. Como que é isso daí?
1: Eu falei... As meninas às vezes falam, né? Quando você casar, você nem vai ter mais empolgação. Eu falei, acho que não.
0: <risos>
1: <risos> que eu já casei... Já fiz, já fiz produção de noiva de civil, já fiz eu fiz duas noivas de civil. Tem uma que não tá na minha página, porque é a... O vestido tinha meio que uma exclusividade para moça e ela pediu para pagar as fotos. Aí eu falei, me solidarizei com ela e falei tudo bem. Eu, eu
0: ah.
1: é, e era bem bonito também o vestido, mas eu falei, ela falou assim, ah, eu não queria ver no corpo de ninguém o vestido. Eu falei tudo bem, vou pagar. É, <risos> e aí, é, esse último foi um, o foi um, oh. mais produção, produção mesmo, porque. Eles montaram tudo, eles montaram uma mesa de, de, de festa de casamento, claro que não era de comer mesmo, era só, era tudo de biscuit, mas era, aí, era toda iluminada, toda decorada, tinha a mesa do bolo, tinha a entrada para a cerimônia com todas as cadeirinhas, com tapete, legal. todas as flores, aí tinha buquê, tinha tudo.
0: Uau, meu! Caraca, A... você estava se sentindo, se faltava. Mas geralmente você faz com noivo ali, tem um noivo também. Ou é só esse um... último
1: tinha. Ah, eu nem publiquei as fotos ainda. Tem que postar mais fotos. Eu postei só algumas coisas. É... Mas tinha noivo. Tinha noivo ah, esse. Que legal, meu. Foi legal. Que legal.
0: <risos> e top, acho que as meninas aí olham e falam nossa, meu, eu queria estar na sua pele aí já pra sentir como que é a sensação, né? De estar é com vestido
1: Teve uma amiga que falou, amiga, eu queria tanto fazer uma produção dessa. Eu falei, tá bom, eu vou te indicar.
0: Ai, que legal, meu.
1: Porque essa Poxa. eu usei vestido de noiva pesado mesmo, que é esses aluguéis mais caros. É... Eu falei, gente, como é que a noiva consegue passar uma cinco horas de festa com esse vestido pesado?
0: Caraca, agora você também faz muito trabalho, assim, isso lá no, no seu salão, é, muita noiva assim, vai lá pra...
1: Não, eu não faço muita noiva, tem umas meninas que às vezes eu fazia uma parceria com elas, que elas fazem, porque elas são especialistas em noivas e madrinhas, mais nessa parte de festa, uhum. eu não, eu, eu gosto de pentear, sei fazer, porém eu amo fazer cor, eu gosto de fazer mechas, a minha praia é essa.
0: Ah, então, um,
1: eu prefiro me dedicar mais a isso. A cor, corte, essa parte.
0: Agora, Nai, é, a gente vê o seu dia a dia assim, né? Algumas coisas que você faz no story. Eu vi, fico imaginando, mano, o dia dessa menina tem 48 horas, cara. Porque uma hora você tá no salão, daí uma hora você aparece no samba e depois você tá <risos> tirando foto. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu acho que é econometrado cada minuto do seu dia, né?
1: A minha vida é uma maratona, nossa. <risos> ó, esse final de semana eu fui, eu saí sexta, aí sábado de manhã, ó, eu cheguei, cheguei em casa de madrugada, quase de manhã, dormi uma hora e meia mais ou menos, desci para o Guarujá para ir para a inauguração da loja da minha amiga, voltei no final do dia e aí no dia seguinte eu trabalhei de manhã e à tarde saí
0: caraca <risos> ué, também ela é jovem, né gente vamos entender, 28 anos tá na flor da idade tem disposição pra fazer tudo isso
1: é, acho que sim
0: <risos> agora eu assim você tem assessor assim pra cuidar da sua agenda ou é você que cuida de tudo?
1: não, eu que cuido de tudo
0: caracas, mano, parabéns ó, então a Nays, gente, tá contratando aí assessor, quem quiser se candidatar aí ó, <risos> cuidar dessa agenda dessa mulher, porque e vai, tá e vai trabalhar, melhor. viu
1: vai, tem que trabalhar, eu sou falo que o meu trabalho é full time tô sempre trabalhando
0: <risos> puxa, que top, cara Agora, Anai, como que é esse lado empreendedor, cara? Você mesmo cuidar ali do seu salão, porque você corta, você vê despesas, você vê tudo. Como que é, meu?
1: Resumindo, é uma loucura, né? <risos> <risos> é, eu falo, gente, não romantiza esse negócio de, de ser empreendedor, porque não é fácil, não é moleza. Mas assim, eu acho que eu tô super adaptada, porque foi uma, a vida inteira fazendo... Você acredita? Eu nunca trabalhei de carteira assinada.
0: Caraca, eu mano, sei, você, sei, você dá palestra não... sobre isso? Não. Mano, então pensa, dá palestra, dá, mano, porque, caracas, mano, na verdade, eu vou ser sincero, às vezes isso é o sonho de, de qualquer pessoa, mano. Não tem que ficar batendo o crachá ali de todo dia e você não, você faz seu horário, tudo bem, aí você vai falar, pô, dentro de manhã não tem horário para sair, mas você faz seu horário.
1: Se você eu quiser acho fechar que... a sua
0: agenda, né? Pô, fechei. É.
1: Quando eu tenho alguma coisa, por exemplo, eu fui para a inauguração da loja da minha amiga. Eu fechei a agenda durante o dia e falei, hoje eu não vou atender. Hoje eu estou fora. É assim. Aí. Tem essa liberdade, mas também tem os outros perrengues. Que você tem que se preocupar com tudo. Tem que fazer o financeiro, tem que fazer compras, tem que fazer o marketing, tem que se preocupar com tudo. É, agora eu estou pegando alguém para me ajudar em algumas coisas, mas a sua cabeça, a minha cabeça tá sempre a mil por hora
0: caramba mano. às vezes você tá indo dormir e daí você fala, ai, ah, putz, esqueci de uma coisa daí você sim. levanta e tem que fazer ah meu. <risos> é.
1: sim, e às vezes eu falo, gente, horário, às vezes eu vou responder tipo, algumas clientes a hora que eu deito na cama que aí eu falo, agora dá pra mexer mais com mais tempo no celular, prestar atenção ouvir um áudio mais longo assim, não tem horário
0: Caraca, olha parabéns, meu parabéns porque eu acho que eu já tinha pirado já. <risos> meu Deus do céu, cara, olha parabéns, parabéns sabe administrar muito bem. Pensa aí futuramente, cara, quem sabe dar um curso de empreendedorismo. Vou bagagem aí, né? e meu, você tem muita aí para e propriedade para falar sobre o assunto, né? Tenho. É, eu.
1: Eu tenho mesmo, sempre fui profissional liberal. E é, antes de, de conhecer toda essa parte que trouxeram muitos. Hoje, as, é, o, no Brasil, valoriza bastante o microempreendedor, hoje em dia, né? Tem muita ferramenta, assim, para ajudar, para auxiliar, porque não tinha. O Sebrae mesmo sempre tem cursos, sempre tem curso gratuito, tem, tem, sempre tem palestra. E é, antigamente não, não tinha nada disso, sei, só ia, só.
0: Caraca, você foi na raça, então, no começo ali, boa parte, né? Porque 14 anos de profissão? Foi. Aí, nossa! Caraca, mano, é só bater palma pra você, viu?
1: Obrigada. Olha.
0: E deixa eu te falar uma coisa, eu vi lá o seu salão lindo, maravilhoso, meu. Como que foi montar esse salão aí, belo, lindo?
1: Então, é... Eu tenho uma amiga que a gente conversa sobre essa parceria há alguns anos. E por ter medo de perder a amizade por passar muito tempo junto no espaço, é, eu relutei bastante em relação a essa parceria, sabe? Uhum. E aí a gente começou a, a, levar, a, a tentar no começo do ano passado. Só que você lembra quando no Taboão teve uma enchente?
0: Lembro.
1: Aí a loja dela, a gente tava fazendo obra para eu me mudar para a loja e a loja encheu até em cima. Ah, mano! Foi. E aí acabou a ideia, aí vai, reconstruído de novo. Aí depois ela voltou a vender e aí eu continuei no espaço aqui que eu, que eu já tinha e fui ficando. Aí esse ano a gente tomou coragem para fazer isso. É... E aí eu falei: tá, vamos fazer. E aí, a loja dela estava pronta já, porque ela inaugurou no final do ano passado uma nova no, no prédio comercial ali no Metropolitan, do lado do shopping bom? E a página chama Use Mirata tá, gente? Quem quiser seguir. Aí, ó. E aí, a gente fechou isso agora faz, acho que tem uns três meses, mais ou menos, e foi uma loucura porque eu estava atendendo, pesquisando marceneiro, comprando cadeira, comprando lavatório, é, pesquisando o que, que dava certo, o que não dava, metragem, aí o marceneiro me mandava, é, qual o tamanho disso aqui? Não sei o que. Uma loucura, né? Vai, instala, e vai comprar isso, vai procurar espelho. E atendendo, trabalhando, fazendo tudo, ainda tendo vida social ainda.
0: Caraca, mano, eu tô falando, você é de outro mundo, mano. É difícil. Não, se não olha... tiver
1: vida social pra dar uma escapadinha, não dá, né? Ah, é
0: verdade, meu. e dá pra ver que você gosta de um samba, né?
1: Gosto, gosto. Gosto de música boa. Eu sou bem eclética mesmo, falando de música. Gosto de tudo. Tudo que é música boa, eu tô curtindo.
0: E você dança também?
1: É, eu danço.
0: Ah, então, sertanejo, assim, o salão, o eu dancei
1: muito sertanejo durante muito tempo. Sempre saía para dançar. Aí, hoje, a gente mais enferrujada. Mas eu gosto <risos> muito de dançar. Eu sinto falta, às vezes, de sair para dançar.
0: Ah, legal. Eu, eu gosto de dançar, cara. Minha esposa também, pô. É, às vezes a gente sai, não tá igual antes, né? Mas a gente tenta arriscar <risos> alguma coisa ali, meu.
1: Não, mas é bom demais. É tão gostoso dançar.
0: Legal. Agora, Anai, é... queria saber de viagens, cara. Porque eu vejo que você é uma moça que viaja muito também, hein?
1: Eu gosto muito de viajar. Já fui mais viajante, agora eu tô mais paradinha aqui, porque eu escolhi me dedicar um pouco mais à vida profissional. Aí eu falei, ah, vou ficar mais tranquilo Até falei para as minhas amigas.
0: Mas, Nay eu queria que você falasse um pouquinho das suas viagens, cara. Conta um pouco dessas experiências aí de, de viajar, cara, com amigas. Você já chegou a viajar sozinha? Nai Oi, agora eu tô. Tá ouvindo? Ah, agora eu tô.
1: Beleza, o microfone ficou mudo aqui. Ah, tá. É, eu falei que eu já, fui, já fiz viagem sozinha, assim. Eu, acho que em 2013, 2014, eu fui pra... Angra sozinha.
0: Ah, que top! E
1: aí eu fui... Eu tinha conhecido uma amiga de uma outra num carnaval, e ela morava lá. E aí eu queria ir pra uma festa que tinha na cidade. E aí ela falou, ah, eu vou, também vou pra festa. Eu falei, ah, então tá bom, vou comprar ingresso e vou pra ir aí. aí fui, sozinha, e, e aí eu só fui com passagem de ida.
0: Ah, mano, olha!
1: <risos> eu fui só com passagem de ida. Aí eu falei assim, aí ela falou, depois da festa, né, ela falou assim, ai, fica mais uns dias, né, pra me fazer companhia. Ela morava sozinha. Aí eu falei assim, tá bom vou ficar, aí eu perguntei assim pra ela eu não tava trabalhando em nenhum salão fixo aqui em São Paulo, tava trabalhando sozinha por conta é... e aí ela falou eu falei, perguntei pra ela, você não tem nenhuma amiga que tem salão pra eu trabalhar os dias que eu ficar aqui, porque você vai estar tá trabalhando pra eu não ficar sozinha, né? Ela falou assim, tenho, e eu acho que a cabeleireira dela foi embora falei, tá bom, manda mensagem pra ela que a gente, vou lá conversar com ela e aí eu fui Aí, foi Amor à Primeira Vista com a dona do salão, a gente ficou amiga.
0: Ah, e meu, olha que, mano, que história tópica.
1: Eu comecei a morar lá.
0: Eu Sério? Eu quase você... um ano. Caraca, meu! Você foi, morou moro, em Angra?
1: Mori em Angra, quase um ano.
0: Cara, e o que, que você tem pra falar da cidade, assim, lá? É, é sensacional. Eu fui pra Paraty um tempo atrás, né?
1: Você não mas eu não Angra. cheguei
0: para Angra, cara, queria muito conhecer também.
1: Ah, eu sou apaixonada por Angra, é uma cidade maravilhosa, assim, de linda, eu, eu sou apaixonada pelo mar, porque eu gosto da água mais, não tão gelada, e o mar de Angra não é gelado, é... quanto o centro do rio e Paraty, que eu acho mais bem gelado, assim, por conta da, da Ilha Grande, dá uma, uma barreirinha, assim, por conta da corrente marítima, então fica mais, mais... é mais agradável o corpo. E as ilhas são lindas, né? O mar é muito bonito de Angra, assim, surreal. Você tá no raso, você vê um monte de peixinho do seu lado, assim. É... A água da praia é transparente.
0: Uau, meu!
1: De visual, assim, é incrível. Só a infraestrutura da cidade em si que deixa um pouco a desejar, porque ainda é um pouco atrasada, ainda é uma cidade pequena de interior, então isso deixa um pouco a desejar, mas de beleza natural, assim, eu indico para todo mundo. Eu falo, você tem que conhecer. Tem que fazer. Ah,
0: então. então, já vou colocar na minha lista Pode aqui. Pode colocar
1: aqui, assim, um lugar que você não se arrepende. Se puder, passa uma semana, porque tem muita coisa para fazer.
0: Caraca, sério?
1: Sério, muita coisa para fazer. Para você ir para Ilha Grande, fazer trilha. São muitas praias, muitas ilhas para conhecer. Cada, se você ficar uma semana, você vai ter coisa para fazer em uma semana.
0: Todo dia vai ter. Nunca você vai repetir o mesmo.
1: Ó, Angra o mesmo tem roteiro. 365 ilhas.
0: Caraca, mano, meu Deus do céu.
1: Claro que tem as ilhas pequenininhas, mas assim, são, é muita coisa para você conhecer. <risos> Se você, às vezes quem mora lá não conhece todas as ilhas.
0: Então você conheceu boa parte lá, né? Você saiu lá um ano.
1: É, eu baguncei bastante, conheci bastante coisa.
0: <risos> Olha, agora ah, a noite, assim, a noite de Angra, é legal? Eu também tem uns barzinhos assim com som ao vivo
1: agora tá melhor agora tem mais opções tem mais barzinhos é, eu, eu tive lá esse ano já foi tá tá bem mais movimentado, assim
0: e aí você matou a saudade lá do salão trabalhou lá um pouquinho também
1: não porque a dona do salão que eu trabalhei ela fechou ela vendeu o salão e foi para outra cidade porque ela era de Minas
0: ah. e aí ela
1: foi embora da cidade um pouquinho depois que eu saí que eu quis voltar para São Paulo porque eu queria estudar mais e lá ficava muito caro, porque eu morava com uma amiga, e aí eu tinha que viajar para poder fazer curso. Então, o custo fica mais alto, né? Ah, verdade. E aí eu falei, ah, eu vou voltar para casa, vou voltar para São Paulo. A gente se acostuma muito, porque São Paulo tem tudo 24 horas, né? Verdade. E aí ah. isso é muito, muito confortável, mas eu amava. Assim, ó para comparar, eu trabalhava, eu moro em Tabom da Serra, eu trabalhava em Alphaville antes de, de, de morar em Angra. Eu gastava 2 horas e 20, mais ou menos, de transporte público para ir para o salão. 2 horas e 20 para ir, duas para voltar. E quando eu morei em Angra, eu ia a pé para o trabalho e gastava nove minutos.
0: Ah, mano. Poxa, que comodidade, hein?
1: Isso é impagável, assim. Não tem preço.
0: Cara. Ah, incrível. Não
1: meu. tem preço essa, essa, esse conforto de você morar perto do trabalho.
0: Poxa, e lá como que era? Assim é. Você folgava quais dias lá, quando você tava trabalhando?
1: Domingo e segunda eu folgava, tipo, tradicional daqui mesmo, que normalmente salão é, né? Uhum. Domingo e segunda.
0: Poxa, legal, e... então, você começava a curtir sábado à noite e ir e... embora, né?
1: Uhum. às vezes eu saía também uns dias antes mas sempre eu sempre fui muito responsável com o trabalho, então assim eu posso ir para onde for que a minha agenda de trabalho tá em prioridade então eu tenho que voltar a tempo do trabalho do dia seguinte
0: poxa, que legal, é, a galera do salão cara, é impressionante, né, vocês têm hora para entrar, mas para sair, né
1: não tem, é é real isso, em todos
0: <risos> e agora, Ana, é Falando um pouquinho da né, ainda das suas viagens, tem outro lugar assim que você recomenda para gente conhecer além de Angra? Algum lugar também em você?
1: Eu gosto muito de Florianópolis, gosto muito mesmo. Minas também muito, gosto muito da, da, daquela parte turística ali, Ouro Preto. Acho que é muito divertido. O pessoal tem que quem é, até para tanto para quem é casal ou quando tá para solteira, porque eu fiz muita viagem a maior parte da vida de solteira, assim, de amiga, sempre viajei assim.
0: Uhum.
1: É... Então, são, são lugares. E de hoje, eu sou apaixonada, né? Sou apaixonada pelo rio. Todo, assim.
0: Ok. Então, você conhece ali a região dos lagos todinha, praticamente, eu acho, né? Conheço. É eu acho lindo. que só não
1: conheço o Macaé. Mas, assim, Búzios é sensacional, de lindo e... Surreal, de lindo, assim. Amo Búzios também. Tenho que voltar esse ano ainda para aproveitar mais. É, faz um tempo que eu fui para lá. Eu acho que não tem ninguém que vai para lá e fale que não gostou, porque é lindo mesmo. Búzios, eu também amo o Arraial do Cabo, né? Você foi para lá também já? Já conhece?
0: Não, o Arraial também não acredita. Todo mundo foi, menos eu.
1: Sério que você não conhece o Arraial?
0: Não conheço, meu.
1: Eu acho lindo, lindo mesmo, só que o que me deixa assim meio triste de ir é a água, que é muito gelada
0: sério, mas meu, veja as fotos, a água é a coisa mais linda, né? É
1: linda, é lindo o mar, o mar de arraial, assim, é uma coisa assim que você fica encantada olhando, assim, parada e a prainha branquinha assim que tem, areia bem branquinha é lindo mesmo, lindo, só que o mar é sempre gelado, então eu sempre indico vai ir no alto verão, porque vai estar muito quente, aí você vai entrar na água, ah.
0: porque eu já
1: fui nas temporadas de agosto é, outono primavera, meu, é muito gelado muito gelado
0: Caracas. Agora, geralmente lá em Arraial, você tem que pegar geralmente um barquinho e ir nas ilhas ou não? As praias ali dá pra você sentir legal.
1: Dá pra você é, visitar as praias que, são, que dá pra ir andando, mas a beleza de Arraial mesmo é mais no mar, né? Que, tem a, uhum. que Você vai conhecer a gruta, vai conhecer a prainha, que é a parte preservada, que é, acho que é uma das... É eleita uma das dos lugares mais bonitos do Brasil. Não sei se é... Não sei em que posição que tá, mas eu lembro na época e o mar é muito lindo lá, então o que compensa mesmo é fazer passeio de barco, porque você vê mais coisas, é mais bonito, mais preservado também.
0: Olha, cara, então, ó, dicas importantes de viagem com Nayara Santos. <risos> ó, gente, eu não do nada que em breve ela monte aí um blog de viagens também, de dicas, porque Ai, a mulher não consigo. é. É, é, é verdade, é, gente. Tudo que, que ela ir. já faz é difícil mesmo.
1: <risos> Ai, mas é legal, eu adoro viajar. Eu fui, eu fui para Campos outro dia também, eu fiquei apaixonada. Não conhecia Campos do Jordão, aí eu fui esse ano. Fiquei Ai, apaixonada. Campos, eu adorei também,
0: cara. Campos, nossa. Muito eu bom. não
1: gosto muito de passar frio, mas é uma cidade que eu voltaria sempre, assim. Eu gostei, eu adoro aquela parte de, dos barzinhos, bem movimentado, musical viva, adoro aquilo.
0: Legal. A gente aqui em casa, a gente é apaixonado pela Bahia. A gente já ah, eu também lado. amo a Bahia. Nossa, a Bahia é uma coisa surreal. Minha família é baiana. Ah, então, meu, aí pronto.
1: É, é a visita que o lugar que eu tenho que ir é para Bahia. Minhas famílias já me cobram, já tem, acho que já tem, tem um tempão que eu não, não vou para lá, mas conheço Salvador, gosto bastante. É, mas eu quero muito ir para Morro de São Paulo que eu não conheço ainda, e para Chapada Diamantina.
0: Nossa, cara, eu também quero ir muito para Chapada. Agora é um lugar também que eu quero ir, cara, que eu acho que é o lado sul ali é Caraíva.
1: Ah, sim, que todo mundo fala que é sensacional.
0: Nossa, cara, o pessoal lá falou energia assim, que tem uma tribo indígena lá que.
1: que legal. Cara, é, é
0: um negócio surreal. Falou que energia, você volta de lá, cara, com outro pensamento. E eu falei: olha, eu vou, coloquei na minha lista também, cara. Isso,
1: né? Meu, o Nordeste é, é surreal, né?
0: É, cara, o Brasilzão é impressionante, né? A diversidade, sim. né? Nath?
1: Sim, sim, é impressionante. Eu quero muito conhecer Bonito também no, no, no Sul. Não foi Ah, eu fui pra Gramado também, eu gostei muito, indico super. Amo Gramado.
0: Gramado você foi na assim, final de ano e tal, né? Não, que... eu não
1: fui na Natal Luz. Eu fui... Qual foi a época que eu fui? Não era, eu acho que foi Páscoa. Eu fui nessa, nesses períodos assim, tipo... Você tava mais bem decorada, assim,
0: a cidade e tal.
1: Tava... Ah, sim. Aquela cidade é linda. Gramado nem parece que você tá no Brasil, assim. É, é muito bonito. Parece que você tá na Europa, assim. Você passa por umas casinhas lindas que não tem muro. Ou que o muro é baixinho, assim. Você anda bem tranquilo na cidade.
0: Olha, é, igualzinho São Paulo, né?
1: Igualzinho São Paulo. <risos> Aqui em São Paulo, nem nos bairros nobres, não dá pra andar assim mais.
0: Caraca, que legal. Lá é uma, tipo uma arquitetura, não sei se é alemã, é alguma coisa... Isso, assim,
1: né? acho que é alemã, isso mesmo.
0: Poxa, que legal, cara. Pô, então você, meu, você rodou... É, é, é o que eu falo, você é aquela tipo de pessoa que sabe viver a vida. Você trabalha, mas você sabe reservar o tempo.
1: Ah, sim, não, não consigo fazer o contrário. Gente, eu dou uma surtada se não tiver... Não dá para viajar de alguma forma, sabe? Eu amo também o Litoral Norte aqui de São Paulo. lugares lindos. Tudo bem que são três horas e meia daqui da capital, né? Ah, é, cara.
0: E <risos> é muito bonito, né, cara? Ali Batuba, é muito bonito. É... Nossa, é show de bola aquele pedacinho mesmo.
1: Eu mesmo, né? sempre gosto de ir para lá.
0: Agora, quando você fala assim, pô, você tá trabalhando muito, quando você fala, pô, não, calma aí, deixa eu fechar a agenda e deixa eu fazer uma viagem. Você tem um período que você vai de três em três meses? Um a cada um mês? Como que você Não, responde? eu não
1: tenho período. É tipo assim... São, a minha vida é toda aleatória.
0: Olha!
1: De viagem é, assim... Acontece... Ah, vamos viajar a final de semana daqui? Tantos dias. Ah, vamos. Vou fechar a fechar, agenda, tá o dia, dá para ir. Beleza. É assim. Ah, não tenho nada marcado. Vamos marcar. Pronto. É assim. É muito engraçado isso, porque às vezes eu saio... É, saio pra algum barzinho e aí eu vou conhecendo gente, vai aparecendo festa, e aí quando eu ver, eu só volto pra casa no dia seguinte <risos> é assim.
0: ai mano, que legal
1: <risos> e eu faço muita amizade assim, outro dia, foi muito engraçado é, saí com uma amiga e aí a gente tava a gente tava, saiu de um, de um de um bar, e aí começou a aparecer um monte de adolescente, eu falei, não gente parece que eu tô na festa do colegial, vamos embora <risos> Aí a gente foi para o outro bar, que era do outro lado da rua, ali na, no Itaim. Aí a gente conheceu duas meninas na porta, porque a entrada tava assim, irrisória, eu falei, não, a gente não vai entrar aí esse horário, não, já daqui a pouco acaba, nem parece que tá é muito bom. Aí a gente fez amizade com duas meninas na porta, e aí ela falou assim, aí ah, vamos para um outro bar lá, não sei, lá não, numa outra rua lá. Tá bom, vamos. A gente tinha deixado o carro no estacionamento lá perto e fomos, a gente, as meninas chamaram o Uber, a gente foi para outra balada, só que tava com uma fila quilométrica assim. Aí eu fiz amizade com umas 10 meninas, indiquei a festa que um promotor tinha me mandado, mandei, dei o contato para elas. E aí, mais tarde, a gente encontrou metade das meninas lá.
0: Caraca, mano Meu Deus do céu Você é diferenciada, hein, Nike? Meu Deus do céu Ou mulher comunicativa
1: meu, É muito legal, eu falo, gente Isso é a melhor coisa da vida Você sair e ter mais amigos ainda
0: Poxa, legal Eu acho que isso que é o bom, né Às vezes você sair é... Às vezes você sai com uma pessoa e conhece outras E acaba até viajando também Conhecendo várias pessoas Isso que é o legal, né, meu
1: meu, isso é muito legal. É, tipo, uma coisa muito prazerosa pra mim, assim. Fazer novas amizades, conhecer gente. É... Ah, isso,
0: isso é muito bom mesmo, gente. Olha, então, vocês estão vendo o quanto de conteúdo que essa menina tem, cara. Se você parar pra <risos> conversar com ela aqui, ó, é assunto que não acaba mais, gente. É assunto que não acaba mais.
1: Olha, pior que é mesmo.
0: Agora, Nari, é... voltando aqui pra área do, do cabelo, cara. É, você quer se especializar, né? Eu vi que você gosta bastante de mexer com cor, né? E eu vejo sim, seus trabalhos sim. lá, cara, é uma foto mais linda outra. É, essa paixão por cor veio devido a o quê?
1: Eu acho que é a mudança, eu gosto dessa parte da transformação, sabe? De conseguir, e como eu, eu tenho, sou muito boa de comunicação, eu consigo sentar com a cliente Entender o que ela quer e fazer.
0: Olha que incrível. Meu.
1: E, e aí eu acho que isso pra mim é, é essa, essa satisfação assim, é impagável. Eu acho que é o que eu mais amo na parte de ser cabeleireira, dessas transformações que você proporciona pro, pro cliente, sabe? E me realiza muito fazer isso.
0: É, não, acho que tem, porque tem que ter um olho clínico muito bom, porque. É, é muito também do rosto às vezes o rosto é fino, o rosto é um pouquinho mais cheinho, você tem, tem que ter essa visão também, né de é, como... a gente
1: estuda muito do, muito do visagismo, eu ainda não fiz um curso técnico de visagismo mas assim, o dia a dia o trabalho, a sensibilidade do profissional, né, se você tem que ter isso, de olhar e avaliar isso não combina, isso combina então vem, vem mais essa sensibilidade natural que eu tenho e aí você vai aperfeiçoando, estudando mais, trabalhando na área. E, e aí essa área, muito...
0: a área da beleza é uma coisa que você tem que estudar sempre, né, Nair? porque sempre Sim. tem coisa, né, meu? Que... Tem um bloquinho de Não, né?
1: certificados aqui, que eu já fiz tanto curso. Olha! É engraçado, tipo, estou é... sempre estudando, e eu gosto muito, porque assim, é uma área que eu me identifico muito, e eu gosto de ter mais conhecimento. É... Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Então. Verdade. É um dos melhores investimentos, são esses.
0: Poxa, que legal. E esse curso que você falou que quer fazer, é sobre o que, né? Seria o quê?
1: O de, o de especialização em afro ou de terapia capilar?
0: Terapia capilar.
1: A terapia capilar, ela, ela estuda os distúrbios do, do couro cabeludo, né? As patologias, que são as doenças, assim. Quando você vê alguém com... Meio, com falhas na cabeça, ou meio careca, ou com feridas, ou com excesso de escamação, é, coceira. Aí tem as psoríases também, as dermatites. Tem as doenças que são autoimunes, que é o nosso corpo mesmo que produz. E aí a gente estuda isso, trazendo saúde para o fio também. A gente se preocupa com o equilíbrio do couro cabeludo e a haste, que, é os, que são os
0: fios. Poxa, que legal, hein? Minha esposa aqui está balançando a cabeça, batendo pau, falando que você está dando uma aula aqui, cara. Que legal. Ela está mandando um beijo para você aqui.
1: Obrigada, Bárbara.
0: Ela está aqui comendo batata frita, olhando para mim e fazendo joinha, falando que você está mandando muito bem. Olha aí, realmente, está superando minhas expectativas, porque, cara, a gente já abordou diversos assuntos aqui. E você, super tranquila, leve, meu, desenrolando aqui um papo que, olha, parabéns, viu, Nai. Faladora. Ah, não, não, <risos> mano, você tem um dom da palavra, é isso. É.
1: <risos> a gente vai se descobrindo.
0: Ah, cara, olha, eu vou ser sincero, eu vejo você como palestrante aí, dando curso, e em breve se prepara, que daqui a pouco você vai ver a galera falando, poxa, não dá curso não, Nai. Né? <risos> oh, e aí? Você pensa, assim, por exemplo, ensinar outros profissionais? Ah, eu,
1: tenho, ah, eu tenho algumas amigas que falam isso para mim, mas eu falei assim, ah, eu não sei se eu me interesso tanto pela área acadêmica, eu acho que é, preciso de um pouco mais de bagagem nessa parte teórica, assim, mas eu gosto muito da área, então seria uma coisa fácil, não seria difícil, não é uma coisa, assim, que eu olhe muito longe de mim, muito distante, sabe?
0: Ah, legal. Não, porque dá pra ver a forma que você fala, a paixão que tem na, na sua voz, né, sobre, cara, a sua profissão, sobre o que você faz, cara, isso, e isso é muito bom.
1: Eu gosto muito de ver, tipo, de estar tá preparada para atender uma pessoa e poder ajudar ela de várias formas, isso eu faço com todo mundo que eu conheço, é, é, é muito meu por exemplo, se eu converso com uma pessoa e eu pergunto, ela fala, ah, eu tenho dificuldade de dormir, tenho é, insônia, tenho ansiedade, alguma coisa, eu tudo que eu conheço de, de terapias, eu começo a perguntar para você já fez isso, você já conhece, você já conhece as terapias de óleos essenciais, você já fez terapia?
0: Que legal. Eu vou
1: passando tudo que já me ajudou, chá disso é bom, não sei o que, vou passando.
0: Olha, cara. Aí, gente, ó, né? agora a gente acabou nem falando, né? Se a galera quiser agendar com você, meu, como que faz?
1: Eu tenho um at link no meu, no meu Instagram de cabelo, né? Que aí é, vai mais fácil, porque já vai direto pro WhatsApp. E aí, agenda. A gente marca, ah, né? Porque se, eu sou a secretária também do negócio, né?
0: Ah, e ó, essa mulher não parava, <risos> ninguém fala mulher, meu.
1: Aí, às, vezes, às vezes eu tenho que postar aqui no status do WhatsApp falar, gente, é, eu estou com problemas para responder as mensagens, mas eu vou responder.
0: <risos> ah, meu, mas deve chegar milhões de mensagens, fora os grupos de WhatsApp que você deve ter, né?
1: Eu tenho uma amiga que fala assim, amiga, como é que você deixa esse monte de, 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 de balãozinho aqui? Ela, eu tenho aflição, eu não consigo deixar. Eu falei, amiga, não dá, não dá para eu responder todo mundo, eu não consigo.
0: Meu. Agora, Nai, você pensa futuramente abrir uma marca sua e fazer várias franquias assim do seu salão?
1: Isso é um sonho que eu sempre tive.
0: Poxa, que legal, meu!
1: De ter, de ter uma rede de salões. Ainda eu, eu estou descobrindo qual vai ser. Eu claro que eu estou migrando muito para a parte natural. É, eu estou parando de fazer as químicas de transformações alis, alisantes para me dedicar mais a essa parte de tratamento e coloração. Me dedicar mais a essas transformações de coloração mesmo. É, e futuramente ir nessa linha.
0: Poxa, cara, então, ó, quando você tiver com essa rede aí de, né, dos seus salões, você volta aqui no podcast... Pode meu, deixar. Eu não sei falar, <risos> meu, sobre tudo isso. Porque olha e vai ser em breve, hein? já estamos profetizando aqui, ó. Amém, é isso que já fala e eu vou estar tá acompanhando no Instagram pô, abri mais um pô, abri mais outro
1: pode deixar que eu volto Para contar a realização
0: ô Nai, agora a... Oba, vou falar uma coisa aqui que você é do salão ah tá, que a Bárbara tá aqui, meu, ela tá olhando, ela tá. Eu acho que ela tá querendo te contratar, viu, Nai? Mas <risos> não dá, mas é muito caro para se dar, então é difícil, né? O valor é alto. Ô Nai, é difícil, né? Por exemplo, ó, você tem o seu salão e te chamarem para trabalhar em um salão, né?
1: Sim, é... teve, teve até um, uns dias que eu tava pensando, eu até falei pra falei, ó, eu vou tentar agora. A última chance de ser empreendedora. Depois, se não der certo, ó, eu vou... <risos> vou trabalhar em algum salão. Você tem, você tem um pouquinho menos de, de preocupações, né? Mas eu acho que todos os profissionais hoje estão buscando trazer para eles também ter uma, uma... A cartela de clientes, ou... É, ser autônomo do seu trabalho. Porque às vezes você trabalha muito nas sombras do salão, né? Muito nas sombras do trabalho dos outros. E... E tem gente que quer ter um lugar ao sol, né? Verdade. E eu acho que o fato de ter essa liberdade de trabalhar para mim e ter os meus horários, por mais que tenha os perrengues, os dias que não tem trabalho, os dias que você está preocupada com conta, o financeiro que você tem que arrumar, é, não sou tão boa com financeiro, mas eu tenho que desenvolver isso, e aí você vai se desafiando, né? E vai vindo um dia de cada vez é muito gratificante. Então, que, e motivador, porque eu tô sempre lá, correndo atrás. Tô sempre na rodinha do hamster.
0: Poxa, legal. Eu, a gente acompanha um pouquinho, né? Eu sei que a sua vida é muito mais do que aqueles 15 segundos que você vai postando ali no, nos stories. Mas a gente imagina, cara, a sua batalha, a sua luta pra conciliar tudo. E você ser excelente profissional que você é, cara, porque... É lindo, gente. Vale a pena vocês entrar no Instagram lá da Nay, o perfil profissional dela lá, Nay underline, NG Hair. Isso é, aí. E segue lá, começa a seguir meu, dessa para ela, agenda o horário, vai conhecer o trabalho dela, porque vale a pena.
1: Né? Isso aí. Eu gosto muito de, eu gosto muito do atendimento humanizado, né? É uma coisa que a gente que voltou a se falar sobre na pandemia. Mas é uma coisa que, para mim, sempre foi minha realidade. Eu gosto de tratar cada pessoa como uma individual, sabe? E ter aquele tempo, porque eu acho que quando você vai até um profissional para se cuidar, você quer se sentir especial.
0: Verdade. Você disse tudo, meu. Agora, Ana, eu vi, eu vi uma postagem de uma, uma cliente sua que ela, você até repostou, daí ela falou assim, poxa, ela tá me atendendo aqui 11 horas da noite, mesmo cansada, com toda a correria do dia a dia, ela não deixou de me atender. Eu achei aquilo incrível, cara. Que assim, ela tava sorrindo, mas de fundo dava para ver o seu rosto assim, exausta do dia inteiro. Mas, cara, você deixou ela linda e tenho certeza que ela saiu dali, foi para alguma festa fazer alguma coisa enfim e, cara, com a, mar, aquela, aquela imagem ali marcou na vida dela.
1: É, eu, tenho, eu tenho muito isso de, tipo, vamos dar um jeito, vai dar tempo, sabe? E aí, é, eu faço isso, às vezes, de atender em, em horários fora do horário comercial, e para atender a necessidade que a pessoa precisa, porque, às vezes, no, no dia seguinte ela precisa estar tá, tá bonita cedo... E ela veio de um final de semana que acabou, bagaçou o cabelo. Então, então, eu falei, tá bom, vem hoje. A gente vai dar um jeito no seu cabelo.
0: Ai, meu, que legal, cara. Isso é profissionais diferenciados. Você aí que quer ser empreendedor, cara, tem esse carisma, essa dedicação da Nike. Você de cara, assim como ela chegou,
1: é verdade, é verdade. Não é fácil, mas a gente vai trilhando o caminho.
0: Ô, Naya, agora eu queria saber, você poderia dar dicas aí pra mulherada aí de, cara, como cuidar do cabelo, uns, uns cuidados básicos, assim, que pode ajudar aí no dia a dia?
1: Os cuidados básicos, olha. Cuidar primeiro de dentro, porque a saúde vem de dentro pra fora. E o cabelo é reflexo do, do interior também. E se alimentar bem, usar uma boa linha de tratamento em casa, porque cabeleireiro sozinho não faz milagre.
0: Olha aí, gente. Ó.
1: Tem que cuidar em casa também, importante. E usar bons produtos, de preferência profissional. Eu acho que isso. E ter alguém de confiança para te auxiliar, para você alcançar o cabelo dos seus sonhos.
0: Então, Naysa, né, falando isso daí é, não adianta o profissional usar aquele produto top no cabelo dela e depois ela ir lá e usar o shampoo de 5 reais, né?
1: Não, não adianta
0: É, eu gente mesmo. Então, pra ficar bonito gente, tem que pagar o preço, não tem jeito
1: Exato, é investimento cabelo é investimento a pessoa investe uhum. nela
0: É, cara, eu achava que era besteira isso né mas depois que a Bárbara começou a trabalhar em salão aí, ela falando cara, porque a gente vê a diferença quando você tá com um produto bom e quando você usa um meia-boca, cara. A diferença é muito grande, mano.
1: Muito grande, muito grande. É uma tecnologia, né? Tem investimento no, no produto. É diferente. Por mais que, assim, o marketing dessas marcas é, de mercado é muito agressivo, né? E as pessoas acreditam que elas vão ficar com aquele resultado de atriz de novela. Ah, é verdade. Mas... Mas... Na prática, não acontece isso. <risos> é, sofrido ter que brigar com o comercial.
0: Ai, gente, olha, porque assim, no, no comercial, é, cara, realmente eles põem aquelas modelos lá, mas pode ter certeza que as modelos fizeram com outro produto, né?
1: Exato, sim. Aí, é. ó. É o que a é. gente não vê dos bastidores.
0: É, galera. Então, não se iludam com esses comerciais aí, galera. Dica antes da Nai. É verdade? Aí, ó. Não, a Bárbara falou, escreveu uma frase aqui, Nai. É. Eu até ler aqui, ó. Ela não quer falar, ela tá com vergonha. Mas ela falou assim, ó. Não é só fazer, é saber manter.
1: Exatamente, Bárbara. Concordo. Saber manter.
0: É, meninas. Então. Que é o mais vendo? difícil. Que é mais difícil. Agora, eu, eu imagino, cara, você dando... Já aconteceu de você dar umas dicas, assim, pra um, algum dos seus clientes e, cara, quando voltou, você falou, putz, meu, ele não fez nada disso que eu falei. Sempre, né? <risos> Ai, meu Deus, mano. É
1: difícil abrir a cabeça das pessoas e colocar lá, o certo lá dentro. É difícil, e aí, <risos> e aí, você fala não, é muito engraçado. Eu dou consultoria pelo WhatsApp, falou assim: fazer isso, isso aí. Você vem, aí depois você faz. Explica para a pessoa que assim: o certo é fazer tratamento preventivo, é sempre preventivo. Aí. não ser, não imediatista porque a pessoa, ela, ela quer ficar eu vi um meme esses dias assim a cliente quer ficar com o cabelo preto no começo do ano e no final do ano quer ficar platinada <risos> e aí a gente é mágico assim
0: gente do céu mano. olha é? aí legal. então, deixa eu te falar, vocês tem que ter um psicológico bom também, porque às vezes pra vocês poder chegar e falar pra eles né, meu, ó, calma, é com calma que seu cabelo vai ficar aqui, não é hoje que eu vou conseguir deixar, né
1: é, exato, ainda ter essa partezinha de, tipo, ter essa paciência de conversar, e tem gente que você tem que ter mais jeito pra falar ainda, porque senão ela pode ficar ofendida da forma que você falar tem que, olha tem que fazer psicologia
0: Gente, olha, na verdade você já só falta o diploma, mas você <risos> já é uma psicóloga já, viu?
1: É, tem que identificar várias coisas
0: Caraca, agora uma coisa que você falou que eu achei interessante é que essa parte psicológica também mexe com o cabelo, é isso? Então, se a pessoa tiver com uma depressão ali, tá com isso influencia?
1: Sim, influencia. Influencia, inclusive, também, às vezes, na haste do cabelo, porque se ela toma remédio não. É assim, a tristeza no nosso corpo, ela libera muitos hormônios é, que são ruins, que fazem sua imunidade baixar. É, que fazem cair todas as vitaminas e aí você fica, às vezes você tem queda de cabelo o mais próximo disso é o estresse tem gente que fica surdo pelo estresse tem gente que fica careca aí tem a psoríase que são algumas feridas que dão em algumas partes da cabeça é, e ainda os nossos médicos dermatologistas, alguns não são formados em tricologia e aí, eles não sabem dar um, um respaldo, assim, que vai dar resultado. E, às vezes, a pessoa perde metade do cabelo dela, sendo que ela podia começar a tratar.
0: Ah, meu Deus.
1: É, bem, é bem, bem complexo essa parte da saúde capilar, assim. Porque, assim, o nosso corpo são vários sistemas integrados. Uhum. E aí, tem que, eles tem que, eles se conversam, então, eles têm que estar equilibrados. Se, se o seu corpo identifica, se o cérebro identifica que em alguma parte do seu organismo está com deficiência, o, o primeiro lugar que ele vai parar de mandar nutrientes vai ser o cabelo e a pele. Então, eles são os primeiros a ser agredidos assim, para ficar feio, para cair, porque eles não são tão importantes pro corpo humano.
0: Caramba!
1: É engraçado isso, né?
0: Caraca, <risos> eu não imaginava isso, cara.
1: Por isso que a saúde vem de dentro para fora, se você tá bem, se você está feliz, se você come bem. É, eu acho que os pilares de se exercitar, é, de estar com o espiritual equilibrado, a mente tranquila, você ter o tempo certo de dormir, é, beber água, se alimentar bem, comer uma quantidade de nutrientes necessária, é, e o exercício físico é, é fundamental, assim.
0: Olha meu, agora você, né, dando todas essas dicas, você consegue também é, fazer essa alimentação balanceada, fazer exercícios físicos, você gosta?
1: Então é uma briga constante, né? <risos> Para tentar entrar nessa nessa linha aí. Tem dias que tem dias que tem semanas que vai mais fácil, aí tem semanas que dá uma vacalhada, né? Tudo bem, tudo bem, tem que ter paciência também. Verdade. Mas eu, eu comecei, eu tive alguns problemas. Por ser eu sou pequenininha, né? Então, sempre trabalhando muito, eu teve um período que eu tava sentindo muita dor. Aí, fiz fisioterapia durante um tempo, fiz vários exames. Aí, o médico falou assim pra mim: Você não tem nada, você precisa fazer exercício físico. Peraí, tudo bem. Aí, tô tentando.
0: Caraca, você é baixinha? É, eu tenho 1,60. E um... Caracas, mano, eu olho as fotos assim eu falo, caraca, mano, <risos> tem, gente, nossa, tem mano. gente
1: que eu chego e falo assim, nossa, eu achei que você fazer <risos> <risos> Ai, foi muito engraçado. Uma vez eu, sa... eu sempre, sempre saía de salto, eu sempre gosto de usar salto. Então, às vezes, eu... quase sempre eu tô de salto. E aí eu tirei o sapato. Ué! Cadê a pessoa que eu abracei? Tá faltando <risos> Ai,
0: metade. <meu>
1: <risos> Sério? Sério mesmo, engraçado. É. Eu falei, eu tirei o sapato.
0: Eu, e olhando assim, eu falei, caraca, meu, Anaia é gigante tá? e tal. Acho que o dia que eu passo por ela, eu vou ter que olhar pra cima, assim.
1: Teve Ai, uma então, maquiadora tá... que falou isso pra mim. Ela falou assim, ela me mandou uma foto minha. Ela falou assim, ninguém fala que você é pequenininha. <risos> eu falei, pois é, amiga. Eu sou, sou modelo fotográfica, né?
0: Ai, meu Deus. Cara, não, mas assim, é porque nas fotos, não sei se falaram isso já, com certeza falaram igual você falou aí. Mas, mano, falei, falei pô, ela é do tamanho de um jogador de basquete de uma. Ah, quem jogadora, me dera!
1: Já falei que Deus me dá asa cobra.
0: <risos> Ai, meu. Olha, cara, esse bate-papo tá tão gostoso que já se passou uma hora e seis minutos, né?
1: É, eu tô vendo isso.
0: Caracas, mano, eu tô falando, quando a pessoa tem carisma, cara, o assunto flui e vai embora.
1: É que é verdade, é engraçado. E quando você, eu tava ouvindo, tipo, um outro podcast com uma, com uma moça que você fez, e eu fiquei encantada, assim, eu não queria parar de ouvir, eu fui, fui ouvindo no metrô, assim, eu cheguei no lugar, tinha, tinha que dar pause, falei, que saco, eu quero terminar de ouvir.
0: Ah, é, meu, você é até comentou, isso. poxa, eu até ouvi que você comentou a, a postagem, né, falando dela, uh -huh. e cara, não, mas ela tem uma vibe muito boa, assim, igual você também, né, ela, mano, a menina é sensacional, cara, e, e a parte da natureza, assim, fã fã da natureza, meu Deus, é apaixonante.
1: Nossa, ponto. muito apaixonante, muito, acho que essa conexão é incrível mesmo. Nossa, eu fiquei emocionada com a história da baleia. Você viu, meu? Nossa, fiquei super emocionada, porque eu amo também Florianópolis. Tem uma amiga que sempre fala que quer ir pra lá na temporada pra ver as baleias. Ela foi, mas não conseguiu ver.
0: Poxa, Floripa, você foi em uma vez só?
1: Não, eu fui várias vezes.
0: Ah, que eu tô falando, você sabe viver a vida.
1: É, se começo de ano eu fui várias vezes
0: Caraca, que incrível, e daí você pega, putz, você vai de carro ou você vai, mete um voo e como que
1: é? Eu, eu tava encontrando bastante passagem aérea com preço legal pra lá, e aí fui algumas vezes de avião, fui, fui de ônibus, fui de carro também, Olha, meu, também mas é, legal, é longinho olha. pra ir de transporte, de transporte terrestre, assim, é longinho, mas dá, vale é. a pena, né? ah, vale,
0: cara, falaram claro. que lá é incrível cara. vale a Poxa. pena, e lá
1: você tem que passar uns 10 dias
0: olha, agora eu vou falar se alguém quiser entrar em contato com você e pegar dicas de viagem, você também auxilia as pessoas, como que
1: é? se eu souber auxiliar, sim, porque eu, eu, eu adoro dar dica, né?
0: meu, caraca, me pediu, caraca. eu já tô
1: falando <risos>
0: Cara, você tá dando uma aula aqui pra gente, meu, de cabelo, de viagem, de empreendedorismo. Caracas!
1: Eu falo, eu falo que eu tenho, pra minha pouca idade, eu já vivi bastante, né? Mas ainda tem muito pra viver ainda.
0: Ah, com certeza. Deus abençoe, você vai viver muito, vai ter muitas conquistas ainda, e a gente vai estar tá acompanhando Amém. e torcendo aqui por você, meu. Amém. Que é o que a gente precisa, cara. Nesse mundo a gente precisa de pessoas assim, né? Que cara, corram atrás dos seus sonhos, que saibam o que querem. É, e é legal quando a gente vê alguém que se encontra na profissão assim logo cedo, cara. E vive aquilo intensamente. É tão legal, meu. Eu ouço
1: bastante gente falar sobre isso, assim. Que tem dificuldade, né? De gostar de alguma coisa, se dedicar, de... Falar, é isso que eu quero fazer, de descobrir. E realmente, às vezes, quando você olha, tipo, é um privilégio quando você consegue descobrir cedo que você gosta. Eu gosto de fazer isso. E consegue fazer.
0: Ah, e você descobriu cedo e só foi se aprimorando, evoluindo, e isso é muito top, cara.
1: Ah, Obrigada. Gosto
0: muito. E, e assim, porque eu vejo, exemplo, tem até amigos meus que os caras já cursaram uma, duas faculdades, mas não se acharam e, meu, depois o cara, meu, ele viu que era feliz fazendo tal coisa, ele rodou, rodou, tudo bem, hoje em dia tá bem, mas é, ele teve que, cara, se avaliar muito pra saber o que ele queria, né, e às vezes é até influência dos pais, pessoas ao redor, falam ah, faz isso, faz isso, mas não é o que a pessoa quer, né.
1: Sim, é verdade, isso é é bem difícil quando você vem de uma família que quer que você faça alguma coisa. E aí você fala, mas... Não gosto disso. E acaba tendo que fazer. E aí vai trabalhar. E não é feliz. E aí depois, anos depois, você descobre que... Não é aquilo que você se identifica.
0: É, cara. Teve um camarada meu que... A família dele toda... É advogado, né? Trabalha nessa área do direito. E aí, meu né, falou, pô, não, você vai seguir também na carreira e tal, mas meu, ele sempre foi apaixonado por cozinha, cara, por cozinha Nossa. era paixão dele, e Martin aí ele Grito. fez dois, é, meu, ele fez dois anos de direito ainda, cara, foi, mas, cara, ele tava indo arrastado, ele falou, quer saber, saiu, foi fazer gastronomia e, meu, hoje tá feliz aço aí, cara,
1: e é um, é um rendimento, assim, único quando você faz o que você gosta, quando você estuda o que você gosta, porque você aproveita 100% daquilo. Porque é torturante, é maçante você estudar algo que você não gosta.
0: É, cara, imagina, ele falou que ainda aguentou dois anos, cara. Dois anos é, meu... É puxado. Ah, é, 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 porra, cara. Dois ainda anos Ainda mais segundo.
1: direito. Ah, meu, nossa,
0: aí tem que ler, meu, é muita lei, é... É
1: muita coisa. Ai, eu eu tenho, tenho algumas amigas que fizeram, clientes também... E... É bem puxado. Se você não gosta, é sofrido.
0: É, cara. Então, para quem gosta, tal, pô, é sensacional. Inclusive veio advogados aqui no Papo Tau, a gente conversou os caras, meu. Falam com amor enorme, assim, igual você tá falando pela sua profissão. Mas é aquilo, galera. É gostar, independente, né, do que você faça, né, mas você tem que tem. gostar.
1: Tem, tem que gostar. É.
0: Tem que gostar Na que vai é.
1: ficar melhor.
0: Agora eu Graças. queria que você desse dica aí de barzinhos, cara, porque dá pra ver que você conhece diversos <risos> lugares. Você poderia dar dicas de barzinhos, assim, aqui em Sampa? Porque a gente olha lá no seu Instagram, cara, essa mulher cada hora tá em um lugar também, Então, visitando vários barzinhos. Se puder dar umas dicas pra gente, a gente agradece.
1: Tá bom.
0: <risos> Vai, manda. Eu
1: gosto, eu gosto muito de. Eu gosto muito da Vila Madalena, assim. Não tem, não tem igual, assim, de lugar aqui em São Paulo que você fala assim, vou me divertir, na Vila Madalena, vai pra lá. E lá são, é um do lado do outro, né, então às vezes eu, eu gosto de chegar cedo que eu vou pulando, não tá, cansei de cabeça, eu vou pro próximo, aí depois vou pro outro... E aí, assim vai, até a hora de ir embora.
0: Cara, que legal. Aí, a Vila Madá, cara, é uma energia ali sensacional, né?
1: Sensacional mesmo. É, eu aprendi a gostar ali do Largo de Pinheiros, porque tem umas amigas que moram ali na Teodoro. E aí, a gente começou a ir pro Layback. E ali tem o Beco também, que tem vários barzinhos, que é legal também.
0: Ah, e é muito ali no, no Pitico, cara. Ali Pitico.
1: Aham, no... uhum, sei.
0: Você se já foi. Ali, ali no... Próximo ali, do lado mesmo.
1: Não, é bom. Aquela região ali toda é, é bom de ir, né? Toda é gostosa. Assim. É, o Itaí eu gosto, mas não gosto muito. Eu não gosto muito do... Acho que tem um público muito nariz em pezinho, assim. Acho meio chato. Mas, de vez em quando é legal. E eu fiquei apaixonada. Eu não conhecia. Eu fui esse ano pro Vila do Samba. Fiquei apaixonada.
0: Que legal. É ali na, na Zona Norte? É, Zona Norte
1: é assim, uma energia incrível é, muito bom mesmo recomendo super, até estava falando para as meninas vamos marcar para a gente ir que eu quero que vocês vão comigo também é, eu, sempre, eu e os meus rolês aleatórios aqui, então <risos> vai surgindo o bar assim, eu não lembro o nome dos lugares eu só passo <risos> Eu vou ter que começar então, a listar, vou fazer uma lista de dicas agora.
0: Boa. Vai fazendo check-in, cada um que você passar, você vai ali, ó. a localização. Pois é, mas ó, então Vila do Sama já é um, já falaram muito também. Tá? Por isso que é bom de conversar com quem sai bastante, porque daí a gente vai pegando uns pontos assim, né?
1: Ah, sim, é muito bom. Ah, o Bar Brahma também é um lugar assim que tem que ir, você mora em São Paulo, tira um final de semana pra ir no Bar Brahma.
0: Poxa, que legal. É lá no
1: é uma, centro, é um, né? É, é um na avenida, na, entre a Avenida São João e a, acho que é a Ipiranga, né? Acho que é isso. É, assim, uma experiência mesmo. É muito bom, é muito bom. O bar é muito bonito, é bem legal. Bebida e comida é muito boa. Olha, é uma experiência. Mano. É legal. E é um bar família, né? Dá pra você ir com a família.
0: Eita, que top, cara. Você foi lá e o sambão comeu solto.
1: Nossa, eu fui num show lá da Vanessa Jackson e eu fiquei assim, ó, stasiada. Maravilhoso o show dela.
0: Meu Deus do céu, a voz daquela mulher, pelo amor de Nossa.
1: Deus, <risos> é surreal assistir o show dela, sério. Eu acho que uma vez por mês ela tá no Bar Brahma.
0: Olha que e legal.
1: É Showzaço, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Eu fiquei, fiquei assim, ó, sentada, falei, ai, queria ficar aqui muitas e muitas horas. <risos>
0: Foi final de semana ou foi durante a semana que você foi lá?
1: Final de semana. Acho que quando ela tá lá, normalmente, é sábado.
0: Olha que top, mano. É,
1: acho que tô... um sábado por mês ela tá lá no Bar Brama. É bem legal. Dia de quinta também é bom, domingo. Mas sábado é bem legal, bem cheio. E vai muita família, dia de sábado. Aí o pessoal, normalmente, vai pro almoço e acaba ficando, né?
0: Ah, aquela feijuca maravilhosa, né? E já emenda no samba. É. Isso aí. É. É, então eu já tô, já tô anotando aqui para fazer o um roteirinho para levar a patroa aí para os barzinhos, ó. Então, obrigado pelas dicas, viu?
1: Tá bom, vai sim, você vai gostar. Ah, Vocês vão gostar. Tem que ah, passear, ué. Ah, é verdade. Então, a, gente que que mora mora na, a gente mora na cidade que tem a maior gastronomia, acho que, do mundo, assim, tem tudo de, de restaurante e bar. Então, tem que se programar para ir de vez em quando, nem que seja uma vez ou duas vezes por mês, assim. O terraza é um lugar que eu gostei muito também que eu fui, é... que é legal para casal assim e, e fazer um jantar, um, um final de tarde. Tem uma vista linda de São Paulo.
0: Uau, meu!
1: Vale bem a pena, sim.
0: E assim preços acessíveis, né, desses lugares assim que você falou.
1: Os dois últimos que eu falei, o Bar Brama e o Terraza. É legal você se programar porque não são bares baratos. Então é aquele bar que você vai uma vez no mês assim. Ai, ah, é bom,
0: é bom saber
1: disso. <risos> e, ó, uma dica que eu sempre gosto de fazer, ó, eu sempre vou no Google para olhar o, o lugar, para olhar as avaliações das pessoas e olhar as fotos dos cardápios.
0: Hum. Sempre as pessoas colocam lá.
1: Isso é muito legal. E, tipo, de vários lugares, até qualquer barzinho, sempre tem avaliação lá. Hoje o pessoal gosta muito de interagir nesses lugares pra avaliar. E é bacana, porque aí você vê como é por dentro, se o atendimento é bom, essas coisas.
0: Poxa, ó. Eu... Só tem o Vila do Samba.
1: <risos> o Vila do Samba, eu acho que... Eu só bebi lá e bebi não bebi muito. Eu acho que é ok, assim. Não é caríssimo não, não tá entre os bares mais caros tá ok ah, legal e o
0: samba lá também é de muita qualidade né?
1: sim, o samba é de qualidade, dia de sexta é muito bom é, acho que sábado é muito cheio mas dia de sexta é muito bom nos outros dias eu não fui, eu só fui em sexta só fui dia de sexta-feira mesmo, quinta e sexta eu, ó, eu prefiro sair durante a semana, de segunda a, qu... a sexta
0: olha, sábado... sério? Ah, é porque sábado pra você no salão, o bicho pega, né? Não, você não, não é ir. por isso,
1: é não. porque eu não eu não normalmente eu não gosto de ir para festas assim, dia de sábado Quando eu vou é quando eu tô assim, ah, tô estressado, quero sair hoje, então acabo saindo num sábado Mas falar que o rolê é muito legal, não é? Domingo é melhor, de domingo a sexta é
0: <risos> legal, meu Legal. E às vezes também eu acho que não fica tanta muvuca, né, mano?
1: Exato. tipo é, Tem um público melhor esses dias e, e é mais um pouco mais vazio, né? Não é tão lotado.
0: Às vezes você acaba até curtindo melhor o rolê, né?
1: Sim, acaba curtindo melhor. É verdade.
0: É, galera, vocês viram aí dicas importantes de bares, locais que vocês podem frequentar aqui em Sampa. Com a mulher que rodou tudo aí, filho. Para todo canto que você perguntar, pode ter certeza que ela foi, meu. Ela só daí sabe viver a vida em pensamento. Acho que sim. Ô, Nair, então quero, ó, estamos chegando aqui ao nosso final desse podcast que foi maravilhoso, cara. Você é de um carisma, de uma simpatia fora do comum. Ah,
1: obrigado, foi incrível mesmo. Muito bom, obrigado pela essa, por essa experiência.
0: Olha, e eu queria aí deixar uns minutinhos finais para você falar alguma coisa para os nossos ouvintes, o que você sentiu no coração. Fique à vontade de falar para eles. Ah,
1: eu já falei muito, gente. <risos> <risos> Mas, assim, é... eu... Gostei muito dessa experiência do podcast. A minha vida é assim, agitada, é, sem, muito responsável. Sempre fui muito responsável. Eu acho que o que as pessoas têm que se identificar com o que faz. Se você procura uma área para trabalhar, se identifica, olha para dentro, sempre se analisa, é, cuida dos seus pilares, que são o corpo, a alma e a mente. A gente tem que estar tá com isso equilibrado. Ou quase equilibrado, porque é difícil manter equilibrado, mas é isso, a gente tem que viver a vida, uma das coisas que a pandemia deixou pra gente é que você só tem o hoje, né? Nós somos instantes, então a gente tem que aproveitar os instantes que a gente tem e que eles são únicos você tá aqui hoje e amanhã você não sabe onde você vai estar tá. e é isso
0: Verdade, pode ter certeza que você tá deixando um legado maravilhoso, Com certeza que seus amigos, familiares Pessoas que te acompanham aí têm muito orgulho de você por essa mulher que você se tornou. Obrigada,
1: Tia. Obrigado.
0: Valeu mesmo, Nay. Obrigado de coração. É, em breve a gente está com o um projeto, né? De a gente fazer no estúdio. Ai, quero que legal. muito você lá no estúdio com a gente, para a gente fazer transmissão ao vivo tal, vai ser bem legal. Então, conto muito aí com você, aceitar o meu convite novamente, em breve aí.
1: Claro, com certeza. Ainda vou te indicar alguns amigos também. A
0: ah, meu, que legal, cara. Por favor, meu. Ó, isso que é o bacana, né? É, já aconteceu um de eu, eu fazer com algumas pessoas e falar, meu, cara, tem uma pessoa muito legal para você entrevistar aí. Porque eu nem chamo isso daqui de entrevista. Na verdade, é como se estivesse numa mesa de bar trocando ideia, né? Só uhum. falta cerveja aqui. Hoje a produção não deixou nada aqui para mim. Mas... Mas é, é assim, é, a gente trocar experiências e, cara, você falou tanta coisa aqui maravilhosa, meu, que a gente sai aqui só, só acrescentou na minha vida e tenho certeza que na vida de quem escutar aqui também vai acrescentar muita coisa.
1: É, o, o muito bacana dessa, do podcast é isso, né? Você tá ouvindo uma mensagem que, às vezes, para você é natural falar aquilo, só que você sempre agrega um pouquinho na vida de outra pessoa, você dá um, um insight para ela, avaliar alguma coisa da vida dela e falar assim, eh, eu vou pegar isso aqui pra mim e vou usar isso.
0: Putz, é isso, você disse tudo. É? Assim, a galera às vezes fala, pô, não consigo escutar tudo,
1: uh -huh. mas
0: eu falo assim, meu, você escutou, cara, 10 minutos e aqueles 10 minutos fez sentido pra você, agregou na sua vida, porra, cara, já valeu a pena ter feito podcast. E, e, e pode ter certeza que a galera que escutar aqui, eu vou ter vários feedbacks positivos, porque, mano, foi sensacional, cara.
1: Ah, espero você que sim. É,
0: você é carismática, é. ó, você com essa gargalhada aí, dá para ver esse corrisão <risos> aí, meu, bonito, é carisma em pessoa, e quem sabe em breve aí a gente se conheça pessoalmente, né, a gente só vê pela internet. Pois a gente é. se vê pessoalmente, pode deixar que a gente vai separar um tempinho pra gente se ver aí.
1: Tá bom, vou convidar você,
0: a Bárbara, pra gente ir para algum barzinho. Ah, meu, olha aí, convite, ó. Vocês estão vendo, nossos ouvintes estão escutando. E vai rolar, hein, galera. Vai rolar vai esse sim. encontro aí. Valeu, Nai. Obrigado, viu? Deus abençoe sua vida cada vez mais. Você continua com essa energia maravilhosa, contagiante.
1: Amém, abençoe a nossa. Aí. Sucesso aí no seu podcast. Muito obrigada pelo convite. Ti, boa Valeu.
0: noite. Boa noite, Nai. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.